0: Fala, minha gente, estamos começando o Futebolês da... nessa sexta-feira, dia 18 de março. A sexta-feira véspera de última rodada da Copa do Nordeste. A gente vai conversar sobre isso aqui no programa de hoje. Então vem com a gente. Tem Campinense e Ceará, tem Fortaleza e CRB, tem também toda, tem Sport e Floresta, também é outro jogo dessa rodada. Então vem com a gente porque tem muita coisa pra gente conversar na tarde dessa sexta-feira, começando aqui no Futebolês. Até aproveitando o que o Vanfio acabou de falar, né, sobre. Ah, Para quem estava acompanhando ah, na rádio, ah, o governo liberou a partir de segunda-feira o uso de máscara também em estádios de futebol. A gente vai falar sobre isso aqui no futebolês. Deixa eu começar falando com ele, com o Danilão, perguntando sobre as primeiras notícias do Alvinegro de Porangabuçu, que enfrenta a equipe do campinense fora de casa. Danilão, boa tarde.
1: Então, ótima tarde para você, Renato. Excelente tarde para a galera que acompanha o futebolês. O Ceará, que jogará amanhã diante do Campinense e sem a presença de Luiz Otávio. O zagueiro ficou, ele teve uma virose e, por isso, não viajou. Esse problema respiratório ficou tratando aqui para que possa jogar terça ou quarta-feira. As quartas de final dessa Copa do Nordeste, será já está classificado e o confronto de amanhã define apenas a sua posição. Primeiro, segundo ou terceiro colocado, terceiro é bem difícil de acontecer, a primeira e a segunda colocações dependem dos resultados que vão ocorrer e muito do resultado do Ceará que se vencer será o primeiro colocado sem depender de outros resultados. Fica a dúvida, Renato. A gente lança nas nossas redes sociais essa dúvida para o torcedor dizer o que é que ele prefere. E quem está ligado no futebolês também pode dizer, sem Luiz Antávio, quem seria o zagueiro titulado será para fazer dupla com o Messias? Essa é uma questão que a gente deve debater também hoje aqui no futebolês.
0: Legal, Donilão. Fortaleza só precisa de um empate para garantir a liderança do grupo A do
2: Nordestão. Não é isso, Anderson Azevedo?
0: Ótima tarde para você
2: ótima tarde para você, exatamente, ótima tarde ao Caio, ao Danilo e ao amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News, um pontinho basta, o time termina na liderança, tem o um mando de campo na fase de quartas de final, mas é bom lembrar que para as semis a pontuação ela continua contando. Então, por isso, é de fundamental importância que o time vença o CRB na última rodada dessa primeira fase da Copa do Nordeste e, para isso, o último treinamento acontece neste exato momento, portões fechados lá no centro de excelência Alcide Santos, no Psi. E a expectativa segue em relação à estreia de Zé Wellison, volante tricolor, que foi a última contratação feita pela equipe na temporada, que ainda pretende contratar no mínimo, mais dois jogadores, um volante e um meia. É,
0: e vale lembrar que hoje se encerram as inscrições para a Copa do Nordeste. Então, quem tiver que inscrever gente para a Copa do Nordeste vai até hoje. Acredito que Serra e Fortaleza não devem anunciar mais nenhum reforço para essa competição. Estão definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. São eles, Chelsea Real Madrid, jogaço, hein? O vencedor do duelo pega quem passar de Atlético de Madrid e Manchester City. Ou seja, podemos ter um clássico inglês aí com Chelsea e City. Um clássico espanhol com Real e Atlético de Madrid. Ou com esse cruzamento aí de Real e City, Atlético de Madrid e Chelsea. Enfim, realmente possibilidades muito fortes aí na Liga dos Campeões. Do outro lado da chave, o Liverpool pega o Benfica. Jogo bom demais também. E o Vídeo Real, que tirou a Juventus, encara o Bayern de Munique na competição. Só jogão, viu?
1: Nunca será
2: só futebol. É futebolês. É futebolês.
0: E você pode participar do programa através do 34662040. 34662040 é o WhatsApp do futebolês. E também interagir na no canal do YouTube. né Se você ainda não é inscrito no canal, já cola aí, se inscreve no canal, deixa lá seu like, é, man, ativa as notificações, manda para os seus amigos. A gente quer realmente fazer o futebolês junto com você. E mandar um salve também, um abraço para a galera que está acompanhando o futebolês também na Podosfera, né? através das nossas dos, dos aplicativos de podcast. Então, você que está acompanhando no Spotify, no Deezer aí. Um abraço para geral, aproveita aí é, o legal do Spotify, do Deezer, dos podcasts, é que você pode escutar em qualquer momento do dia, a qualquer hora, sem pressa. Você bota lá, se quiser acelerar um pouquinho mais, bota no 1.5, no 2.0. Eu confesso que eu ainda, Caio, sou da geração antiga. Eu, eu deixo bem tranquilo porque eu não consigo entender tudo que as pessoas falam no 2.0, não. Bom, mas isso é só uma limitação minha mesmo. Tem jogo importante esse final de semana, hein? Tem jogo pela Copa do Nordeste, jogos pela Copa do Nordeste, rodada cheia, oito jogos neste sábado às 17:45 e os nossos cearenses, os três jogam ao mesmo tempo, né? E a gente começa falando com ele, com o Danilo Queiroz. Aliás, antes de falar com o Danilo, deixa eu dar boa tarde para o Caio. A gente estava aqui organizando a casa, né, Caio? Uma troca, tava, tava, tro, tava trocando aqui a TV que tem no estúdio. Então o
3: Caiano tava meio ocupado, mas agora boa tarde para você. Muito boa tarde, Renato, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando o Futebolês, o Anderson, o Danilo. É, final de semana definindo a vida de Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste, posições, Sim. adversários. Depois, até do sábado e na segunda-feira, a gente vai falar muito já de quartas de final. Só questão mesmo de saber contra quem, em que situações. Fortaleza joga em casa, espera um bom público contra o CRB. O Ceará enfrenta um Campinense já é eliminado, então é, é um desenho de jogo diferente. Tomara que ambos façam valer seus favoritismos, e caso ambos vençam, a gente vai ter as duas melhores campanhas da primeira fase, isso, né? Então isso é muito bacana, é um sinal de, de crescimento ainda mais dentro do futebol nordestino dos clubes cearenses. Uma, uma única pena é o Floresta fora, né? É, mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que o Floresta pegou um grupo que todo mundo pontuou muito, o grupo B pontuou muito mais do que o grupo A, e fez uma campanha dentro das suas limitações, Boa, interessante, assim, eu, eu não imaginava o Floresta brigando por classificação, mas tinha medo dele fazer uma campanha de saco de pancada, como é, por exemplo, a campanha do Sergipe. Nada disso, quem venceu o Floresta suou um pouco para conseguir vencer, Sim. conseguiu alguns bons resultados, tem alguns placares até mais elásticos que não dizem tanto o que foi o jogo em algumas derrotas, uhum. e que, ter, que sirva para a equipe da Vila Manuel Ságio, que termina a sua participação lá em Recife contra o Esporte, de aprendizado para a Série C que para quem não tá ligado, a Série C tem um formato diferente esse ano, não serão mais dois grupos regionalizados, enfrenta todo mundo. Então essa largada pode ajudar o Floresta que tem um planejamento muito bem feito, e infraestrutura então nem se fala, para fazer uma campanha digna na Série C. É
0: o que a gente espera do Floresta. Eu ia falar com o Danilão e passo a bola para ele também agora. Porque a gente começa falando no programa de hoje da partida entre Ceará e Campinense, né? Um jogo lá em Campina Grande, o Ceará já está lá mas está sem um dos seus principais jogadores, né, Danilão? Luiz Otávio fora.
1: Isso, e essa ausência é uma ausência de jogador de importância em campo como atleta de futebol e também pela liderança, o papel que tem. Luiz Otávio já é um ícone do Ceará, né? A gente é, olha aqueles ícones que a gente utiliza no celular e quando a gente olha para o ícone, mesmo sem ler, a gente sabe que empresa ele representa, o que, que ele significa. Assim é o Luiz Otávio, você olha hoje para o Luiz Otávio na rua e você vai associar obviamente a equipe do Ceará então o Luiz vai estar fora do jogo há também um entrosamento muito bom dele já com o Messias, a gente percebe isso nos jogos há três partidas o Ceará não toma gols e tem muito a ver com essa dupla de zagueiros, claro, além de todo o sistema defensivo da forma do Ceará jogar nessas últimas três partidas, mas o Luiz estará fora numa partida que o Ceará joga fora de casa e precisa vencer para não depender de outros resultados e biscoitar o que ele quer, a primeira colocação do grupo e aí, sem problemas, chegar às quartas de final para enfrentar o quarto colocado do seu grupo. É uma questão que vai ter que ser resolvida pelo técnico. É o Thiago Nunes quem vai resolver. A gente até já tem é, nas redes sociais uma informação em relação a essa questão e tem a pergunta para o torcedor, que é o que eu dizia há pouco, Renato. O, o técnico Tiago Nunes levou três zagueiros, né? O Lacerda é o cara que é, o torcedor talvez conheça mais dos três, tem o Lucas Ribeiro, que foi contratado para essa temporada, e o Marcos Vitor, um garoto da base que quando jogou, deixou boa impressão. Então, são essas três opções. O Tiago levou os três ele vai ter que definir aí quem será o companheiro do Messias entre esses três jogadores é, eu particularmente escolheria o Lacerda, não pensaria duas vezes sim. Acho que até pela experiência dele, é, já na equipe do Ceará desde o ano passado e pelo que a gente sabe que ele pode mostrar ele tem deficiências sim, mas entendo até que ele precisa jogar e além de tudo é um ativo do clube assim como o Marcos Vitor também é, mas um ativo com um potencial já um pouco vendo? mais lapidado então, eu escolheria o Lacerda. Eu sei que tem muitos torcedores do Ceará que gostaram muito do futebol do Marcos Vitor e queriam ver ele um pouco mais em campo. E acho que o Lucas Ribeiro fica segundo plano, pelo menos do ponto de vista do torcedor, porque até aqui, pelo menos jogando como zagueiro, não mostrou muita coisa. E essa deve ser, basicamente, a alteração na equipe do Ceará. Se o Thiago alterar em outros setores, é por uma opção dele. Mas, nos outros setores, os atletas que iniciaram a última partida estão todos eles à disposição do treinador. Assim, inclusive, Danilão, assim.
0: só, só pedir para o Gugão, para o Gustavo, colocar aí na tela, a arte, né, que está muito sim, bem feita, inclusive, para a galera, né? galera entrar lá no Instagram e participar, interagir da, na, na arte do futebolês, e você vota lá quem, quem seria o seu zagueiro lá. Ah, Messe, é, Lacerda, Marcos Vitor ou Lucas Ribeiro?
1: Isso mesmo. E eu queria trazer uma outra informação, saindo dessa aqui, porque a informação chegou agora. Sim. O STJD julgou aquele caso das expulsões no clássico rei e é, o Kleber acabou pegando uma partida de suspensão. Foi o Kleber e Romarinho, né? Pelo Fortaleza. Os dois pegaram uma partida exatamente. de suspensão. O, o Anderson já pode trazer informação em relação ao Romarinho, mas em relação ao Kleber, eu já digo que ele cumpriu. A suspensão automática, acho que com o Romarinho aconteceu a mesma coisa, então não incide em nada para esse jogo, porque eles cumpriram a suspensão automática, a suspensão foi de um jogo, então a automática vale para isso. O ponto negativo é que eles saíram da primeira. É, eles não são mais réus primários, a primariedade foi perdida né, para essa temporada por conta daquilo que aconteceu. Que eu acho, sabe Renato? Uhum. Pelo que as imagens mostraram, eles foram meio que escolhidos, Sim, né? Sim,
0: totalmente. Ou escolher
1: um do um lado, outro do outro. Eu acho que eles não fizeram nada diferente dos outros, inclusive os que estavam em campo. Quero... Mas aconteceu me no banco do reserva Richard, goleiro
3: de reserva, goleiro de reserva do Ceará fazendo o problema a todo, tradição, O problema todo foi do fazendo Ronald valer de... a tradição de que o goleiro reserva sempre aparece é. na confusão. O problema todo
0: foi entre Ronald e Richard. Isso, isso. Aí o árbitro isso. vai e expulsa o Kleber e Romarico não tinham. O Romarico, ca a cara do o Romarinho muito indignado.
2: Hum. O Romarinho é. também já cumpriu, né, Anderson? Já, um jogo só, automático, tá normal. Então, pra jogar esse próximo jogo contra o CRB, a expectativa era essa, até porque não ia ter como incriminar o atleta, aliás, os atletas, Sim. já que os dois não fizeram absolutamente nada. É. A gente disse no outro dia, o Atro simplesmente chegou e disse, vem cá você, vem cá você, vamos pra fora. Vão Eu queria expiatores. até saber a defesa <risos> em relação ao que o árbitro escreve, porque não tem defesa, o que o árbitro coloca lá na súmula, é dito como verdade sempre, mas as imagens estão para provar que não aconteceu nada com o Kleber e nem com o Romarinho. Foi uma explicação altamente o, estrúxula. O Anderson,
1: lendo aqui o processo, o, 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 o auditor relator que trouxe a informação, o senhor Claudio Diniz, ele diz o seguinte, diz que a súmula foi mal redigida mas a prova de vídeo e os fatos. Uh, mas os fatos da prova de vídeo são claros e absolutos. Eu queria ver qual a prova de vídeo que ele viu Sim. Weber, Se é tão claro absoluta, coisa, né? eles porque são que eles não e absoluta, Por que eles não foram punidos com mais não foram jogos? Esses dois atletas, não.
0: Exato, é. Não tem, não faz, inclusive, não faz o menor sentido durante Sem a transmissão. Bem bem cabeça. Durante a transmissão, a gente, nós todos falávamos isso lá, nós trabalhávamos juntos lá e falamos sobre isso. Gente, tem enquete aí no YouTube, tá? Quem deve ser o substituto de Luiz Otávio, além do Instagram, você também que tá no YouTube, já participa. E aí, meu patrão, deixa o like também, né, Danilão? Deixa o like aí, Anderson, porque é importante, é importante né?
1: né? Muito importante. Inclusive hoje, o Cunha não está conosco... Né? E ele é di diferente, né, Renato? Quando ele, tá, ele pede aí, a galera, em dois minutos, chega a 500 likes, não é nosso caso. Então vamos começar cedo, são 5h15, por favor, você que vai entrando, ótima tarde, ótimo dia, ótima noite, tem gente que vai entrar depois, né, e por favor, deixe seu like no vídeo, que é muito importante para nós.
0: Exatamente, inclusive tem o Rômulo Costa aqui, ele manda o superchat, e mandou 20 reais, Pra agradecer demais ao rômulo costa aqui tá legal ele mandou aí a, a, a mensagem assim né ele diz assim o renato tem monopolizado o programa e transformou o brilhante caio no modesto coadjuvante nada. lamento demais nada. lamento nada. demais se está acontecendo nada disso. Esse é. Raimundo, caio é um Zé doidinho Romulo, deixa eu dizer um como pra você o caio é o titular Nada, o Caio, não, não, você resende. O Caio é o titular. Bora, bora, bora. O 15,
3: cara, hoje tem quatro O Caio é o titular. Foi e... dia 15 anos passado. Bora. E ele
0: é muito gentil, o Caio é muito gentil, ele é muito nada, parceiro. Então ele não tem nada de coadjuvante. Não tem nada, nada de coadjuvante. Nessa. Não é, não, Danilo, não tô certo?
1: Não, não há coadjuvante, mas também não há titular, né? Vocês Exatamente. Dois são, são ótimos comentaristas, <risos> excelentes comentários. Só tem
2: vocês dois, então é um jeito. É, é que nem tem... Fortaleza, né? Só tem, é, duas... tem dois times. Exatamente. Aqui, dois Porque eu gosto é da
0: união isso. dessa equipe aqui. Viu? União? Aqui é só <risos> falar de trabalho. Ninguém gosta aqui, né? Um abraço pro Romulo Costa que deu essa pitada de humor nessa, hum. nessa tarde de sexta-feira. Deixa falei o like. A gente...
1: 20 reais, né?
0: É, a 20 reais. A gente... Eu falei não, pro cara vim... aqui, não tinha nem como não ler. Não,
3: não tem
1: que ler. A
0: gente leu que o cara que dá 2 reais, imagina o cara que dá 20. Então tá tudo certo, Romulo. Obrigado aí pela mensagem. E é isso, vamos pra frente. Deixa eu colocar na tela também, aproveitar que a gente... Daqui a pouco vou falar com o Anderson Azevedo sobre o jogo do Fortaleza amanhã contra o CRB. Mas antes deixa eu colocar aí na, na tela, a gente falou no, no, na manchete, vamos colocar os grupos, a, a, o chaveamento das quartas de final da Liga dos Campeões. Ah, Renato, o que é que tem a ver? Vocês estão falando aí de Ceará Fortaleza, vamos falar de Liga dos Campeões. É porque é nosso, né, também... É eu vejo a eu passo no SBT. Isso é legal. Exatamente, coloca aí na tela os confrontos da Liga dos Campeões a galera que tá no YouTube ver e quem tá na rádio vai acompanhando também, a gente vai comentando aqui, rapidinho. Chelsea e Real Madrid e o vencedor pega Atlético de Madrid e Manchester City.
3: Do outro o, lado... O Guardiola, técnico do Manchester City, vai ser contra o Atlético de Madrid, do Simeone, né? Um dos trabalhos mais longevos do futebol mundial hoje em dia, o Simeone tá no Atlético de Madrid desde 2011. A frase é simplesmente genial. Como é que enfrenta o Atlético de Madrid? Eles são o que são, uhum. porque é um time que tem identidade própria e não deixam você ser o que você é. A melhor definição de um time enjoado, por mais que você tenha um time mais qualificado do que o Atlético, quem enfrenta o Atlético tem isso na, sabe que vai enfrentar um time enjoado pela frente.
0: E, e aí do outro lado, Caion, só para completar, tem Liverpool e Benfica... E Villarreal Real e Bayern, né? são, são as outras duas. Tem algum favorito aí nessa... nessa
3: Cara, hoje talvez o time que tá jogando mais bom na Europa seja o Liverpool. né é, Mas né? o Bayern de Munique é, é, é dureza. A gente só sabe que Villarreal Real e Benfica são azarões nas suas chaves. O Chelsea tem toda essa questão dos bloqueios de dinheiro do Abramovic. Como é que o clube vai conseguir passar <risos> por cima disso tudo esportivamente? Porque a situação está complicada, não pode vender mais ingressos. Tem é toda uma situação ali problemáticas, existia até uma dúvida de como é que o Chelsea iria até Lille pro jogo das oitavas de final, mas como o time é um time para lá de competitivo, para lá de competitivo. Meus favoritos aí, Liverpool, Bayer,
0: nada mais óbvio, Real Madrid City, né? Isso É bem bem óbvio, né? E assim, eu vejo o Real Madrid na Liga dos Campeões, meu amigo. É, que, é isso. Você tem que respeitar, porque o time O Real Madrid o na Liga dos Campeões com nasceu o jogar essa
3: tem dois títulos pelo Milan, tem um título pelo próprio Real Madrid, treinador Sim. Que sabe fazer adaptações na equipe, que às vezes nunca se coloca o um Antelote naquele top, né? E aí você vai olhar os resultados. Foi campeão nacional onde passou, no próprio Real Madrid, no, 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 no Chelsea, no, 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 no Milan, no PSG. Talvez o time mais competitivo do PSG Trilionário tenha sido sob o comando do, do Antelote. O fato é que às vezes parece um outro esporte, né? É verdade. O nível de arbitragem, nível de gramado, é tudo espetacular. Eu vou passar e aqui na. Né?
0: Jogadeira, Sim, SPT. sem dúvida. Daqui a pouco a gente sabe até qual é, qual é o jogo que vai passar. O Heracto o Barbosa, ele tá aqui, Heracto Almeida, na verdade, ele tá perguntando, Anderson, e o Picolé, <risos> Quem não viu, ah, eu convido bralinho. você aí lá no Instagram do Anderson, que tem o um hashtag publi e o Anderson fazendo uma interpretação, uma atuação brilhante, hein,
2: Caio? É, é espetacular. Espetacular, cara. vai lá. Sim, eu agradecer não... aqui ah. ao Ítalo e à Cláudia, que são os proprietários dessa microempresa que é o Chente Picolé. Pronto. E eles gratuitamente, Pronto. através de recebidos, <risos> perguntaram se poderiam enviar pra mim. E eu disse, pande. Pra provar ah, e tal. Olha. Agora, Só se for sem agora. brincadeira. É, os picolés são espetaculares. Mas a ideia, a ideia foi sua, foi? Não, dele, ele conversando comigo no Instagram. Não, diga. A ideia, a ideia de tal. como fazer foi sua? Foi, foi. Ah. Entendi, Foi minha. Entendi. Sabe como é que eu sou, né? Não, claro. Eu deu para perceber. Sou um inovador claro. publicitário. Sim,
0: eu deu, deu para yeah. ver.
2: Você é um publicitário, inclusive do ramo mais adulto, né? Mas é inclusive negativo. É, ele pediu, ele pediu para que vossas senhorias, caso queiram, mandem vossos endereços oh, que também receberão. Beleza. Sim, mano. Então mas... vocês mandem aí. Então agora é só o final picolé mesmo. Sem brincadeira. Tem de leite, tem com água. Os de fruta são a base d'água e outro a base de leite, mas ah, todos espetaculares. Cara.
3: O Caio... é muito engraçado. O Caio é muito engraçado.
2: Não, é porque... Depois que você
3: completou a Pois é, depois que você, é que você completou, completou. De agora é, é, é é é a coisa teorizada, faz
1: sentido. E o Ai, é meu Deus. Ô um é
0: Anderson, e o Leão, Anderson? E o Leão? Joga amanhã contra o CRB? Já tá garantido lá? Mas como é que nessa aqui?
1: Deixa eu pedir uma parte, por favor. Primeiro mandar um abraço pro amigo Robério Lessa. Robério é torcedor do Fortaleza e o Robério... Diz que já sentou o dedo e deu o like. Agora Pronto. ele manda um abraço. O Roberto é nosso, é nosso companheiro jornalista. Isso. Né? Um, um jornalista, né? Cobertura de automobilismo. Isso. O, o Roberto, que eu conheci lá na, na Rádio Povo na época, e é uma, um amigo, uma, uma pessoa espetacular. Ele pede para mandar um abraço para quem não está esperando. Ele disse que houve programa todo dia, mas não estava esperando. Para a cunhada dele, Ana Paula o cunhado Davi e os filhos dele, Levi, Lídia e Esther. O é Fortaleza todos os outros são torcedores do Ceará
0: Show! Um abraço aí pra todo mundo tá bom? E Anderson Azevedo Fortaleza
2: Pois é, Fortaleza segue hoje o último trabalho antes desse jogo contra o CRB, portões fechados lá no Centro de Excelência Alcide Santos antes tivemos entrevista coletiva com o Lucas Lima falou de vários assuntos dentre eles a melhora da sua condição técnica, que ele também reconhece isso em relação ao ano passado, falou da situação do Palmeiras ter dito publicamente que não queria continuar contando com ele no seu elenco sobre essa possível permanência ou não no Fortaleza, já que teve também essa questão se o Fortaleza renovaria ou não, uma conversa bem franca, bem bacana, e um Lucas Lima bem tranquilo, até brincando e tudo, um atleta com semblante é, bem descontraído, ele disse que está se sentindo bem melhor do que o que estava é, nos últimos anos. Mas para esse jogo contra o CRB, todo mundo sabe da responsabilidade, principalmente depois da impressão ruim que ficou no segundo tempo do jogo contra o Ferroviário, quando o time conseguiu a classificação para a final do Cearense, mas o time realmente deixou a desejar. E aí é uma semana inteira de trabalho, de preparação, mesmo período que teve o CRB também para se preparar para este jogo. Inclusive o CRB jogou lá pela Copa Alagoas. Jogou com o clube alternativo. Foi eliminado da competição. Foi um também... 20 anos. Pois é. Então está voltando também as suas atenções para a Copa do Nordeste. É uma situação que vale muito para todos. E o, C... o... o CRB também está em busca da liderança no grupo do Ceará, que é o Grupo B. Mas a gente sabe que é uma situação bem mais complicada. O Fortaleza ainda não perdeu este ano jogando aqui no Castelão e nem fora também, é o único invicto da Série A do Campeonato Brasileiro, então tem esse fator casa para tentar voltar a jogar bem, tentar voltar a vencer de novo na competição e sacramentar de vez essa primeira posição e também ter essa vantagem não só na fase de quartas de final, mas também na semifinal da competição. E como ele tem todo mundo praticamente à sua disposição, à exceção do Fernando Miguel que fez artroscopia no joelho ontem inclusive já começou a fazer fisioterapia, mas com o um provável retorno do Tinga e do Valentim de Pietri, ele tem praticamente todo o elenco à disposição e a expectativa é de que sim que ele vá com o que tem de melhor vá com força máxima para esse jogo contra o CRB, agora é bom lembrar que sim. quando ele mandar a campo força máxima, isso não quer dizer que o Fortaleza vá também 100% com a rotação durante o jogo inteiro porque é bom lembrar que a partir de agora, eu ia dizer um negócio aqui, mas é feio de dizer. Eu Sim. ia dizer que era dentro direto, porque é o seguinte, vai ter <risos> ainda jogo... Bem você, ainda bem que você não disse, viu? É, vai, disse. vai ter jogo no meio de semana, já na fase de quartos de final, no final de semana, que é a fase semifinal, e depois as finais. Quer dizer, não vai mais parar. Fortaleza foi um privilegiado, digamos assim, entre aspas, porque teve essa semana inteira para se preparar exatamente... Antes de iniciar esse período de mata-mata da competição, ainda pega o último jogo da primeira fase, mas para termos de preparo e de descanso, e até para recuperação de atletas, foi muito boa essa semana cheia que o Fortaleza teve. Sim. Então, para amanhã, a expectativa é essa: força máxima e o Fortaleza na tentativa de vencer esse time do CRB jogando no Castelão. Daqui a pouco o
0: Caio fala sobre essas duas partidas, mas eu quero mandar um, um alô para que você que está acompanhando o futebolês, é, quem está de Chinerai. Não está reclamando. Desapegue do transporte que consome mais do que você pode pagar. Uma Xineray é o suficiente. Na Leomotos, você encontra uma variedade de motos e patinetes elétricos da Xineray Além da famosa JET 50 cilindradas, que roda cerca de 60 km com apenas 1 litro. É isso mesmo que você ouviu, não foi engano. 60 km com apenas 1 litro. Essa pode ser a sua solução. Chega de sofrer com aumentos abusivos de gasolina. Economize com a Leomotos, Motos, aproveitando as nossas vantagens. Léo Motos conquistando sonhos. Caião, vamos falar dessas duas partidas? Antes da gente ir para o intervalo rapidinho, a gente tem aí né, Ceará e Campinense. e... Fortale... Campinense e Ceará, o Campinense jogando em casa. Isso. E o Fortaleza enfrentando o CRB. Destaques rápidos, aí a gente pode no segundo bloco conversar um é, pouquinho é melhor. O...
3: O Anderson falou bem uma, uma situação que é verdade, né? O, a motivação do CRB pro jogo é diferente da do Campinense. O Campinense já tá eliminado, não tem chance de se classificar Para quem não tá atento em relação ao grupo A você tem já praticamente todo mundo definido, tem uma briga ali entre São Paulo e Correia e Atlético de Alagoinhas para saber quem será o quarto classificado já no grupo B e nessa forma que um grupo enfrenta o outro é, é muito improvável que isso vá acontecer, muito improvável mesmo. Até porque essa rodada o Grupo B joga fora. Todos os times do Grupo B jogam como visitante. Sim, já mas já até é o outro. Altos, que é vice-líder e vice-lanterna, tem chance de classificação matematicamente ainda falando. É. Tem que acontecer um hecatomba absurdo. Todo mundo que está na frente dele perder, aconteceu um negócio meio louco. Mas ele tem chances matemáticas. E enfrenta, no caso do Fortaleza, um dos times que... A gente fala desde o início né, que Fortaleza e Ceará são os dois favoritos. A gente respeita muito sempre Bahia Esporte, que eu acho que independente das fases que vive, que não é das melhores. Mas por tradição, camisa, torcida, é, jeito de jogar. No caso do Bahia, né, tem um Guto Ferreira, que é, quer ou não, o treinador mais vitorioso da competição. Disputou três vezes, chegou à final das três e tem dois títulos. É, não dá para descartar, e, principalmente quando se torna um campeonato mata-mata, e quartas e semifinais em um jogo só, então não dá para descartar. Mas depois desse vamos falar assim, panteão de quatro times, é, desde o início do ano, e tem, vou dar o mérito até o Anderson Azevedo aqui, que ele fala muito disso, os dois de Alagoas são times que podem se embeliscar. Então, convém ter muito respeito, e o CRB ainda está de olho de poder passar o Ceará na chave. Tinha até a faca na mão, teve a melhor campanha em termos de, de aproveitamento durante boa parte dessa primeira fase, só que ele perde o um jogo que ficou a menos, contra o ataque de Alagoinhas, e aí o Ceará permaneceu na frente. Então, tem tudo para ser um jogo, talvez, mais competitivo no sentido de o CRB jogar o jogo buscando mais um resultado uma situação assim pra buscar a segunda fase já o Ceará, o que a gente espera é que o crescimento gradual que foi vindo depois do trauma da eliminação contra o Guatu foi lá, pegou o frágil São Raimundo, mas tomou conta do jogo venceu, não sentiu o gramado ruim depois fez um jogo muito consistente contra o CSA, que é um desses times que no mata-mata se você não tomar cuidado, você pode se dar mal porque é, é um time com, com... Qualidade individual, bem montado, bem organizado, que pode sim para surpreender em jogos de mata-mata. É, é para mim até o jogo mais consistente desses todos. E depois contra a na Lúcia, que é aquele que a gente falou muito na quarta-feira. Se o Ceará tivesse um poder de definição maior, aquele jogo era jogo para goleada e vai embora. Então a, 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 o que o torcedor do Ceará quer é man, manutenção dessa gradual crescimento depois da pancada que foi a eliminação no Campeonato Estadual, e aí fica até mais fácil pra essa galera que ainda não estreou, leia-se, o Matheus Peixoto e o Dentinho, poder chegar num time sem ter que ser a solução imediata. Fica muito mais fácil pra você adaptar alguém que tá chegando, quando ele chega num time em crescimento do que naquela situação que era logo após o Guatu. Se faz jogar logo depois do Guatu, vê que fica aquele negócio, você chegou agora, você vai ter que resolver isso aqui. Se o time estiver mantendo, crescendo, gradualmente, não tô falando atropelar o Campinense, o cor do tipo, mas manter o nível de atuação facilita até, além da confiança para os Jogos Eliminatórios, a adaptação desses reforços que estão chegando. Sem dúvida. Está na hora de você conhecer a loja de
0: automóveis de Fortaleza, que só vende carro zerado A Zerado Automóveis é conhecida por ter um estoque exclusivo e variado, e o que não muda é a qualidade excelente em todos os nossos carros. Se você quer conforto ou está pensando em trocar de carro, eu só lhe digo uma coisa, meu patrão. Passe na Zerado. Quem de lá quem vai lá, né, não sai realizado da Zerado. Siga no Instagram @zeradoautos. Acesse o site zeradoautomóveis.com.br ou vá até uma das lojas. O Danilo, na volta do intervalo, a gente fala sobre,
1: fala sobre um pouco mais esse Ceará e Campinense, avaliando aí que time. Tiago Nunes deve colocar em campo no confronto deste sábado para tentar terminar na liderança do Grupo B dessa Copa do Nordeste.
2: Ô Anderson, e você? E o Tricolor? A gente fala o que você quiser. Quem manda aqui nessa chibata é você. <risos> Ai meu patrão, pois vamos falar do Fortaleza, tá bom? Assim
0: espero. Pronto, na volta do intervalo a gente continua falando. A gente vai ver também, além de tudo, os jogos dessa última rodada da Copa do Nordeste. Vamos falar ainda com o Thiago Nunes, vamos falar, aliás, com o Lucas Lima, com o Moisés. Os dois falaram pelo lado do Fortaleza, a gente vai ouvir cada um deles também. Então fica ligado porque o Futebolês vai fazer uma rápida pausa, mas daqui a pouco está de volta. Aproveita, meu amigo. Aqui no Futebolês a gente chega falando que está liberado. Né? O uso de máscaras não serão mais obrigatórios nos estádios cearenses a partir de segunda-feira. Né? O, o, a decisão foi anunciada né, pelo governador do estado, Camilo Santana, nesta sexta-feira que flexibiliza né, o uso de máscaras em ambientes abertos em todo o estado do Ceará. Né? Então a decisão passa a valer a partir da próxima segunda-feira e os estádios estão incluídos nessa nessa nesses lugares, né? Que, que são possíveis de usar máscara. Caião, é uma é uma um indicativo de que as coisas, graças a Deus, né, vão. É, talvez aos é o primeiro sinal de. Normalidade.
3: Criar-se uma normalidade novamente, né? Tomara que não seja precipitada e que dê tudo muito certo.
0: Pronto, é isso aí. Esse é meu, essa é a minha opinião também. Vocês viram, Para daqui a pouco a gente vai passar pro Danilo e pro Anderson falando de Ceará e Fortaleza. Mas vocês viram que o Autos do Piauí contratou duas figuraças, dois russos, para o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu pensei que era fake, mas é real. Você quer saber quem são eles, Caio? Manda. Ó, eu vou dizer o nome deles aqui. Quer dizer, eu vou tentar dizer o nome deles aqui, né? Porque um é o um lateral, um o é um meio, eles foram integrados hoje ao time do Piauí. Um é o Anatoly Negoda.
3: Anatoly. Anatoly. É. Agora Anatoli o Negoda. Negoda, Negoda eu não não faço a menor ideia com é a pronúncia.
0: E o outro é o Dimitri. É... Andri, Andriakin, Dimitri Andriakin para a disputa do Brasileiro da Série C os dois chegam aí para disputar, uh, não ah, podem mais jogar a Copa do Nordeste né? não podem mais jogar o Piauíes, que também acabou as inscrições mas chegam para a Série C Ai, aí então. eu vi a galera dizendo lá no, nos comentários do nosso Instagram, dizendo que é, ia ser bom era o clima para eles, eles iam se adaptar legal ao clima Rapidinho. porque Teresina é igualzinho Moscou <risos> Ai, meu Deus do céu, Autos com duas contratações, dois russos, o que, é que você acha, Anderson? Doiderovski.
2: <risos> Doiderovski total.
0: O é que foram achar esses russos? Rapaz, são uma agência que indicou, o treinador lá aprovou, o treinador do Autos, e tá tudo certo, tá tudo bem.
2: A agência fica até calada, porque a agência quer fazer o dela, mas é. o treinador do Altos eu ah, não pró, sei vai esses russos aí.
3: se vai ter alguém escutando. Por exemplo, o Everton Ferreira Gomes, que fez a obra do Ferran, ele vai, se você estiver citando, ele vai lembrar. Sim. Eu me lembro de uma história de uns um sul-coreanos vindo treinar no ferroviário. Que até um veio treinar num sub-15, sub-17, cor da vida, e anos depois a gente disputaria uma Copa do Mundo pela Coreia do Sul. Agora eu não vou lembrar qual é o nome do cara. Oh, pela amor. Aí se você lembrar, você era, tá de era brincadeira. Era um negócio né? aleatório. Como tem é o Armênio, o, o Viti né, que foi do Arsenal e hoje está na Roma, que nesse negócio de intercâmbio também, com 15 anos, esteve no São Paulo. Aí todo mundo vê a ideia que ele foi dispensado do São Paulo, nem coisa nenhuma. Era um, um, mais um, uma clínica do que provavelmente a contratação.
1: Você oh. viu, agora, viu o, o Coreano me... que
3: o antes falou? Não, eu tenho medo de escutar. Que doidinho. É. Agora, tem uma época, e aí você vai lembrar, que pipocou jogou do Africano no Nordeste, lembra? Lembro. Camaronês, eu me lembro do Yeren, jogou, acho que foi no Unicasa, teve... teve no Fortaleza, né? Aluspa. A teve o a Aluspa, né? né? E, uhum. em, em Serra Leoa, teve isso. uma época que pipocou no Nordeste jogador africano. É isso. O, só
0: pra gente terminar esse giro, o Ferroviário emprestou quatro jogadores, né? Dentre eles Vitão, Gabriel Silva... Valderrama, é, o, falta. O um...
3: Pouso Alegre, né, Pouso Alegre. Pode ser,
0: eles podem disputar apenas uma partida. Se eles forem lá, o time não classificar, porque pode ser rebaixado, mas pode classificar. Se não classificar, aí eles estão liberados Para voltar pro Ferroviário, mas eles estão confirmados o Campeonato Brasileiro. O, o que... Diá tá lá, não tá? Não. O Diá tá sem o clube. O Diá tá no time de Minas Gerais, não tá não? Rapaz, eu. Até onde eu
2: sei, o Diá tava sem clube, mas eu posso estar enganado. Porque eu vi essa história aí de dizer que o Ferroviário estava no interesse do retorno dele, que ele estava esperando exatamente essa última rodada ele do Campeonato do
0: mesmo, é. se ele permanece... No... Pois é. é, o Caio está o dando uma pesquisada aqui e só falando do Ferroviário, tem alguns nomes aí que a gente é, tem apurado, né, Roberto Fonseca é um dos nomes, Raimundo Wagner é outro nome também que, que é especulado. E poucos lembram, mas já esteve no Ferroviário Isso. em
3: 2016. O, e
0: outro o... nome que a gente apurou também, tem conversado, é Leston Júnior, que hoje está no Santa Cruz. Então são alguns nomes que o Ferroviário tem aí para repor a saída do treinador é... Paulinho Kobayashi. O outro jogador é o Emerson, lateral, que o lateral também esquerdo. Foi... Né? Também foi emprestado, jogou muita bola contra o Fortaleza. É bom e...
3: jogador, ele praticamente não jogou o estadual porque vinha de lesão. E você viu como o time cresceu quando ele pôde jogar do lado Sim, esquerdo é. e o Maurício pôde sair da, da ala esquerda, que jogou do Fortaleza.
0: É verdade. Vamos falar do Fortaleza, Anderson. Fortaleza que ah, tem aí uma partida dificílima
2: e quem falou com a gente foram dois jogadores, o Lucas Lima e o Moisés. É, do Moisés, a gente... Aliás, do Lucas Lima, eu acompanhei a entrevista coletiva em loco, inclusive transmitida toda nas redes sociais aqui do Futebolês, no nosso Instagram, falou sobre vários aspectos, mas eu acho que o que mais chamou a atenção foi a liberdade com a qual ele falou sobre o assunto em relação à condição técnica dele do ano Sim. passado, totalmente diferente desta temporada.
0: Crescer como jogador, é, crescer
2: em outras áreas, é, sempre conhecido como meia que criava é, e eles vêm me cobrando muito para eu incluir mais coisas dentro do meu jogo é, em prol da equipe, eu acho que isso vem fazendo total diferença vem me mostrando, vem me ensinando o caminho para fazer isso então é, sem dúvidas é, é graças a eles e a confiança de todos os meus companheiros
0: quem falou com a gente também foi o Moisés e ele fala da importância, né? falou de forma exclusiva com o futebolês, ele falou da importância dessa partida Vamos ouvir o Moisés aí, fala Moisés. É, última rodada, mais um jogo muito difícil né? contra a equipe do Sabemos que se ficarmos em primeiro, acho que temos essa vantagem de jogar em casa, né? no Castelão, então acho que é, temos que. Com esse pensamento de, de vitória. É, o Voivaldo vem nos falando essa semana aí que agora temos que ter a cabeça é, na Copa do Nordeste, que já sabemos que estamos na final do Cearense, mas é agora é esquecer e focar na Copa do Nordeste, que temos um jogo sábado, muito difícil, e que vamos buscar essa classificação em primeiro lugar, que nos dará. É, a vantagem de jogar em casa, aqui também é um fator muito importante para nós, então que nós possamos lá, é, fazer um grande jogo sábado e, e sair vitorioso e ficar em primeiro e, e jogar em casa. Isso conta muito, né Anderson? Jogar em casa na, na reta final da Copa do Nordeste nessas fases é muito importante, né?
2: Conta porque a vantagem de você ter a sua torcida é, digamos assim, a única vantagem que o time tem, a questão do mando de campo. Já que é jogo único, aí não tem muito o que ser feito. Então, a gente sabe que em partidas únicas muita coisa pode acontecer... O time modifica a estratégia, fica lá atrás, tenta levar para os pênaltis... Aí consegue a classificação... Mas, pelo menos, ter o fator casa num jogo como esse pode ajudar... E aí é essa vantagem que tanto Fortaleza como o Ceará estão buscando... Na verdade, todo mundo busca para tentar jogar as quartas e as semis... Jogando com o mando de campo, jogando em casa... Então, para os nossos clubes que já estão classificados... A única alternativa que resta é essa: terminar em primeiro, para não viajar, para jogar aqui, porque o Rojão vai ser grande a partir desse final de semana. Para mais não. E aí vai chegar a Libertadores, vai chegar a Sul-Americana, vai chegar a Copa do Brasil, vai chegar a Campeonato Brasileiro. Só chega. Venha, venha, venha e folga, neca de Pitibiri. Fala aí, cara. Uh...
3: Rapidinho, eu falei da história dos estrangeiros jogar aqui, ele veio da história do sul-coreano, aí tem uma página no Instagram, que é arroba, tricolor, é arroba não, arroba, underline, tricolor eterno, ligado na Fortaleza, Sim. claro, que ele fez a pesquisa para trazer o nome do coreano que teve passagem na base do ferroviário e chegaria a jogar a Copa do Mundo pela Coreia, nessa história de estrangeiros Sim. aleatórios, né? É o chun su li jogo que foi titular da seleção da Coreia do Sul da histórica que de 2006 e também de 2002 e na Copa de 2006, e treinou durante dois meses no Ferroviário em 1996. Mas, rapaz, é isso mais é um bastante aleatório. Que existe. Chun pelo, pelo. Deixa eu falar aqui o chun um li O então, li era. Chun-Li. <risos> Chun-Li era do. Era chinês e era do. Street Fighter. Beleza. Agora foram foi ele. ele! E da é, época, isso, você deu tá ideia! Não foi... fresque não, viu? Foi ele e mais três japoneses. Foi um um sul-coreano, no caso ele, e mais três japoneses treinando no ferroviário no meio dos anos 90. Shun <risos> Suli! <risos> muito muito <risos> minha pronúncia,
0: minha pronúncia de sul-coreano é brincadeira, viu? de <risos> então, russo! É, eu acho que. Hoje eu tô bem, hoje eu tô testando todos os idiomas que eu conheço.
1: Renato? Manda, Danilão! Uma, uma informação aqui, o Carlos Meton, que é nosso ouvinte, ele diz o seguinte, é, ele diz que falou anteontem com o Diá e ele está sim no Pouso Alegre e o diz que tem, tem família lá, ele está é, hospedado inclusive com o primo dele, Mauro, Mauro Camelo. Mal o camelo, então o dia tá assim lá no Beleza. pouso alegre,
0: pronto Danilão. Obrigado aí por, e por...
1: agradecer aí o Meton, Inclusive, ele disse que também já deixou o like, né? Os outros deveriam fazer a mesma coisa, né? Rapaz, ah, primeiro
0: eu quero agradecer, né? O Meton aí por ter ajudado. Realmente, o dia está no pouso alegre, então era erro meu. E o a galera tá com 550 likes, Danilão. Vamos lá, pessoal. Tem tá mais ruim, 15 não, mas minutos aí. Dá pra aí. ser melhor,
1: né? Rapaz, sim, mas eu já até fiquei surpreso. É, eu, queria, eu queria, inclusive, levantar uma questão aqui. Diga. É o... Uh, quem consegue mil likes? É o Jussier ou é a galera? Pronto. Eu Se acho... for a galera, a gente consegue mil. Ainda faltam 15 minutos. Pronto, Se eu... for o Jussier, a gente já fica sabendo. E aí, nós é, ficamos mesmo aqui na nossa né, pequenez a gente... que temos. Né? A
0: gente nem pede mais, mas eu acho que a galera tá comprando a ideia que tá aumentando aqui. Então, o like aí. Danilo, eu falo já com você, porque o Lacerda tá ganhou a nossa, a nossa enquete, viu? Lacerda ganhou de Imaginava, Lucas Ribeiro viu? e Marcos Vitor. Mas a gente conversa já com você, porque antes eu quero falar de como cuidar o seu dinheiro, porque nunca foi tão fácil. Pague as suas contas, faça transferências e receba o melhor atendimento quando e onde quiser. Na Mito, você tem um controle do seu dinheiro em uma conta... 100% digital, prática e livre de principalmente burocracias. Baixe o APP MitoBank e viva o orgulho digital. Para saber mais, entre em contato através do 3035 3050, 3035 3050, ou então você pode acessar o site www.mitobank.com.br. Se você tem dúvida da grafia, é M I T, t u b a n k mitobank.com.br Você tem todas as informações no site lá sobre a Mitobank, beleza? Ô Danilão, o Lacerda ganhou aqui a enquete e aí você prometeu para nossa audiência que falaria sobre o time né, que vem enfrentar um esse campeonato. Né?
1: Exato. É, um provável time. Vamos lá. O provável time, né, que é, do claro, do meu ponto de vista, claro, né, claro que o Thiago tem né, o ponto de vista dele, inclusive, está terminando agora, ele comandou um treinamento lá em Campina Grande, é, num, num CT, numa arena, né, na Arena Almeida, está terminando o, tra o trabalho lá, inclusive, e é, o time que eu lançaria a campo, né, a força máxima, até entendo que, é, sim, o Ceará pode jogar terça-feira de novo Sim, tem a viagem de retorno De Campina Grande Que é uma loucura, né? Você sai para ir a Salvador para voltar para Fortaleza É loucura demais mas, É loucura total porque <risos> É só você dar uma olhadinha no mapa do Nordeste Aí você coloca um ponto aqui em Fortaleza E outro em Campina Grande Aí observa a distância Aí você fica pensando Sim, e por que, que eu tenho que ir a Salvador No limite do outro lado do Nordeste para depois voltar para Fortaleza, que já está no limite mais norte. Assim, não tem muito parâmetro. A questão é da malha viária, que Salvador recebe muito mais voos, então o voo acaba indo para Salvador. Então, a, a questão é a seguinte, João Ricardo seria mantido? Então, uh, o que eu estava explicando era, acho, eu entendo o que o Tiago colocou, na sua última coletiva De que vai escalar pensando também Em poupar atletas para a próxima fase Mas ser primeiro colocado é muito importante Muito mais do que pelas quartas Porque nas quartas de final Certamente será, será primeiro ou segundo Era necessário um hecatombe Será perder por uma grande vantagem E é, para poder não ficar na quarta na, 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 na segunda colocação Ele vai ser primeiro ou vai ser segundo Certamente então, não acredito que isso vai acontecer. Agora, a questão do Ceará jogar as semifinais em casa, se ele, claro, passar pelas quartas de final, nas quartas ele já está lá, depende também muito desse jogo. Uma vitória deixa o Ceará com a melhor pontuação entre todas as equipes que disputam a Copa do Nordeste. Então, ele chegando assim às quartas e vencendo o confronto que será em casa nas quartas de final, ele chegará à semifinal também como mandante e isso é muito importante então acredito que a força máxima seria algo necessário para esse jogo, João Ricardo no gol Nino Paraíba na lateral direita o Messias, até aí tudo bem e aí a zaga, eu formaria com o Lacerda eu formaria com o Lacerda mas aí não sabemos qual o pensamento do treinador o, o, o Vitor Luiz na lateral esquerda então formando aí a defesa do Ceará se ele escolher de colocar o Bruno Pacheco, a gente não sabe como é que está o ritmo de jogo do Pacheco. Eu também acho que não é nenhum tipo de problema, que o time não sofre de solução de continuidade desde que o Bruno Pacheco tenha condição física, é um jogador que a gente tem que entender que jogou muito pouco, duas partidas entrando nessa temporada. Rodrigo Lindoso como primeiro volante, Richardson Lima e Mendoza naquela linha de três e na frente o Vina e eu acredito que será o Kleber e não o Zé Roberto, pelos gols que o Kleber vem marcando, e eu dá a impressão que o Thiago tem uma preferência nesse momento pelo Kleber, e diante da torcida, e ele preserva um pouco o Kleber de vaias e coloca o Zé Roberto mas fora, a impressão que eu tenho é que ele pode colocar o Kleber ali mas Kleber ou o Zé Roberto acho que não faz tanta diferença assim o que ficar no banco vai entrar durante o jogo e deve ser essa a formação, quer dizer, eu acredito Sim. que seja essa a formação do Ceará para amanhã, mas claro, é o Thiago quem vai <risos> dar a canetada final e confirmar a sua equipe.
0: Duas coisas, Caio. Primeiro, Ua. a galera tá comprando a ideia do like, hein? Nossa. Aí o parcial. 717
2: likes, vai deixando o like. Parcial Anderson. De ingresso na Anderson. Isso, pro jogo de amanhã contra o CRB, check-ins, 13.883, e ingressos vendidos, 3.000, 880, o que dá no total 17.763 parcial de agora 10 minutos atrás. Bom, público bom para amanhã. Isso vai se for um... todo
3: mundo, né? Porque tem muita gente que faz check-in não vai. Sim. Eu só acredito que vai ter um belo público embaixo da amanhã.
0: Primeiro que a galera tá é, comprando a ideia do like. Segundo, você
3: acha uma boa o Kleber fora de casa? Pinga fogo, pinga fogo. Ah, Tem que aproveitar, tentar levar da moral do Kleber, né? O Kleber parecia que o ciclo dele no será tinha acabado, todo mundo falando lá. E aí ele começou a voltar a marcar seus gols. E até no jogo contra a Tuna, é, ele perde um gol feito e depois faz um gol de cabeça, ou seja, apaga o gol que ele perdeu. E é um cara que eu acho que pode ser útil. Não é, talvez, a grande solução. Tanto é que o Ceará trouxe o Dentinho e trouxe o Matheus Peixoto. Uhum. Mas existe algo que, às vezes, foge a cabeça do torcedor. E eu nem acho que o torcedor tem que ter essa cabeça. que tem que ter essa cabeça mesmo é o dirigente. E uma outra coisa... Mas ele é ativo do clube. Então, se você não vai usá-lo, pelo menos, se tempo negociado, não seja no, no, de baixa, por Sim. exemplo. E pra gente ir pro intervalo. Lucas Lima
0: falou sobre estar tá voltando... É, está numa boa fase, está numa crescente com a camisa do Fortaleza. Você concorda com Eu ele? Eu acho que
3: ele é o seguinte, ele, o Voivoda gosta muito dele. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais efetivo. A qualidade está lá. Mas ele é, é, finaliza menos do que ele poderia finalizar. O Fortaleza tem uma dificuldade hoje dessa chegada por dentro do, do meia ou dos volantes. Aquela falta que o Ederson Sim. faz, que a gente tá dizendo muito... Mas não dá para negar uma coisa. para quem tinha um histórico de ser um jogador meio lazer, meio. Tô nem aí Jogo gol, quando quero. Ele tá muito afim. 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 Agora falta ainda ser mais decisivo. Tanto é que se você for a estatística do Icru, do Lucas Lima, não tem nada. Não tem nada de relevante. De relevante. Excepto... Duas
2: coisas que chamaram a atenção. Diga. Ele ter dito que o Voivoda e o Marcelo Paes ligaram para ele, para que ele continuasse aqui, para renovar o contrato. E a segunda coisa foi que o da cobra a ele e ele disse que está fazendo isso, ou pelo menos está tentando, não fazer apenas aquilo que o torcedor conheceu que o Lucas Lima faz. Ele está tentando ser um Lucas Lima de outras funções. O Voivoda está treinando isso com ele. Ele está tentando fazer, está tentando se readequar, está se reinventando. No Fortaleza, hoje, ele está se reinventando. E ele disse que, para ele,
3: isso está sendo muito bom. Ele, se ele estiver aproveitando para aumentar o lastro dele como atleta, vai ser muito bom para ele, porque ele já jogou de volante... Jogou, por exemplo, contra o Náutico, quando entra o Juninho Capixaba, ele vem jogar numa espécie de ala esquerda com o Juninho, que vem, muitas vezes, fazer a linha de volante. Se o cara tá afim de, de criar mais repertório pra ele, eu não tô nem falando pra ele no Fortaleza, não, sabe? Tô uhum. falando do crescimento pessoal dele. É ótimo ter um treinador que banque isso. Tchau, porra, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente
0: volta com a rodada completa da Copa do Nordeste deste final de semana. E Fica aí. Lembrando o
1: desafio, né? Oi? E lembrando o desafio. Danilão, faltam... Torcedor, mil likes por causa do Jussier, então não dê like. Faltam menos de, foram... menos de 250. Menos de 250. likes são porque vocês podem fazer mil likes, então, por favor, deixem o like.
0: É isso aí, a gente volta já. Aproveitando e apreciando os vinhos morander éticos, importados diretamente do Chile para o Ceará, com exclusividade através da opção distribuidora. Faça de 2022 um ano melhor com vinhos éticos, o pioneirismo e a tradição da vinícola chilena Morandé com importação exclusiva da distribuidora. Ligue agora e peça através do 85-3261-3030 ou baixe o app da opção. Falando de Copa do Nordeste, para a gente encerrar o programa de hoje, a gente vai colocar aí na tela para você ver, acompanhar junto com a galera. Estamos quase perto do mil, hein? Temos dois minutos para a gente bater mil. Solta o dedo aí no like, meu amigo. Ó, oh, rodadas, rodada final da Copa do Nordeste, Caião, vamos lá. O Gugu tá colocando na tela pra gente. A gente tem, além, é claro, obviamente, de Campinense e Ceará.
1: Fortaleza e Fortaleza CRB.
0: e CRB, os jogos que envolvem Ceará e Fortaleza. Tem Esporte e Floresta, é outro jogo também do, do, dos times cearenses, né? Tem Sergipe e Bahia, Sampaio Correia e Botafogo da Paraíba. Globo e Náutico, Atlético de Alagoinhas e Souza, CSA e Autos, os oito jogos.
3: É, o Grupo B, como a gente falou, ainda está uma situação de muita gente, pode acontecer muita coisa. No Grupo A, a briga é Atlético de Alagoinhas e Sampaio Correia. Empate garante o Atlético de Alagoinhas contra o Souza. Confesso que acho difícil imaginar que o Atlético não pontue contra o Souza. Concordo. Mas é isso, o São Paulo recebe o Botafogo, o Botafogo tá ali também em zona de classificação. Precisa Só que pontuar. o Botafogo precisa, porque a gente parte de um princípio que em condições normais o Bahia ganha do Sergipe.
0: Isso. Bahia e Náutico devem ganhar seus jogos, e aí o, o Botafogo precisaria também ganhar pra não ficar pra não fora, não ficar né? fora.
3: Então tem uma briga interessante aí no grupo. Além de toda aquela questão que a gente já falou, de que já tá definido, mas a questão do chaveamento tudo por volta das 7h40 da noite a gente vai ter isso, isso tudo Estaremos aqui, mesa.
0: os jogos de Seré Fortaleza passarão na Jangadeiro Band News e no Youtube do Futebolês na TV, por questões de contrato Jússia já explicou ontem, Globo e Náutico, esse é o jogo que vai ser passado Exatamente. na TV Jangadeiro, tá bom? Ah, Danilão Anderson, um prazer falar com vocês, a gente se encontra aí ao longo do final de semana nas redes sociais e também na segunda-feira tanto na TV quanto na rádio, um abraço Danilão
1: Valeu Renato, o negócio é o homem mesmo né Renato?
0: quase viu Danilão, a gente é, hoje beirou pertinho
1: 900, mas não chegamos nos 1000
0: mas, mas a a gente ficou muito perto crescemos, tá crescemos e claro. a gente agradece todo mundo que participou um abraço Danilão
1: valeu, ótima noite, a gente retorna amanhã se Deus quiser na transmissão esportiva como disse o Caio né lá pro finalzinho da transmissão, pertinho das 7 todos já vamos saber Uh, que times nossas equipes vão enfrentar nas quartas de final dessa Copa do Nordeste. Um abraço, pessoal.
2: Valeu, valeu, Anderson. Também um abraço para você. Valeu, Renato. Abraçando Douglas Mota, Edson de Souza, Suede Silveira, Wagner Santos, Renato Evaneide, aqui é perfil de casal, Gustavo Gomes, você vai fazer o perfil de casal? Não. Eduardo Linhares, Anderson Lima, Leandro Marques, Sérgio Menezes, todo mundo... Ouvindo o programa hoje valeu, a gente se encontra amanhã. Um abraço é também. Mais, se você não fizer,
0: não. Um abraço para todo mundo aí da rua, Brigadeiro Torres Quitos Fortaleza, todo mundo mandando mensagem aqui através do querido Jair, também para o nosso querido amigo Anderson Lemos Quitos Ceará. Caião, um
3: abraço. Um abraço para querido amanhã a gente se encontra aqui pela Absor. Você vai fazer o um jogo com o José TV. E da TV. Eu estarei do Fortaleza e CRB ao lado do Anderson Leves.
0: E lembrando que na transmissão todos os lances melhores momentos de Fortaleza e CRB. Campinense-Ceará estarão também na tela da TV Jogadeira, então coloca lá fica assistindo junto com a gente ouvindo no rádio, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, a gente se encontra amanhã